0: Lobbypanel. Als jou vertrekt naar het Verenigd Koninkrijk, moet er nog van alles uit de kast worden gehaald om het bedrijf voor Nederland te behouden? En hebben supermarkten de taak om statiegeldblikjes in te zamelen? De supermarkten vinden van niet. Wat het lobbypanel ervan vindt, dat hoor je nu. En het lobbypanel bestaat vandaag uit Debbie De Wagenaar, reputatie-expert, ook uh, al actief voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. En Maria van der Heijden, directeur van NBO Nederland. Fijn dat jullie er zijn. Met als eerste natuurlijk de vraag wat jullie eigen nieuws is. Debbie, wat is jouw eigen nieuws? je eigen lobbyagenda, punt dat je onder de aandacht wil brengen.
1: Nou, wat, wat ik vanochtend las uh, is natuurlijk meneer Zegers die ook uh, een papiertje laat liggen in de trein. Ik vind de transparantie van de politiek toch wel doorslaan. Maar dat dan het afdoende is dat Zegers op Twitter laat weten... ik was het... Dat verbaast me nog meer. Dus ik ben benieuwd wat voor stage hier... uh,
0: Wat moet er dan gebeuren?
1: Ik zou aftreden als je zo slordig bent. Wat ben je dan aan het doen? Je zou echt aftreden, ja? Ja. Dat kan toch niet? Ik bedoel, dat soort papieren. Kijk eens naar Kaizo Longren. die nou, een die niet in een mapje Dat is papieren niet
0: zo belangrijk meer. Hè? Dat heeft hij zelf gezegd, het allemaal achterhaalde informatie. We zijn dan alweer een fase verder. Ik, Maria vindt het ook vrij vergaan, geloof ik.
2: Ik vind ja. dat je, je verantwoordelijkheid moet ja. nemen... als je met dat soort papieren loopt te strooien. Het is Sinterklaas niet. Nou, ja, excuses aanbieden en zeggen... ik ben ook een mens, dat, dat mag wat mij betreft. Dus ik, uh, ik zit er wat minder stevig in dan jij, uh, de, de, wat, ja. moet
0: ik? Uh, wanneer was je laatste treinreis? Heeft het nog zin om de coupés... Uh... Nou, ik ik, ik denk
2: wel heel vaak van, joh, ik hoop echt dat me dit niet gebeurt. uh, Dat vind ik echt wel een kwetsbaarheid voor dit soort rollen... en ook vertrouwelijke informatie die ik ook heb. Uh, Dus ik ik denk altijd van, nou, ik hoop dat het me niet overkomt... maar ik ben ook een mens. En nogmaals, ik vind het dan heel goed als je direct toegeeft van... hé, dat was inderdaad van mij, ik heb een fout gemaakt, uh, sorry...
0: Ja. En waarom, waarom zit jij er toch wat uh, geharnas erin?
1: Ja, het is net als een chirurg die het verkeerde been amputeert en dan wow. zo zegt. Maar
0: <laughs> wow. ik denk, als je
1: volksvertegenwoordiger bent, heb je gewoon een zwaardere rol. En ik snap Maria heel goed dat je zegt. je bent een mens en dat soort dingen kan gebeuren. Maar in dit geval denk ik, dit soort dingen kan niet gebeuren.
0: Maar en jij krijgt vermoedelijk ook wel eens te maken met gevoelige informatie, koersgevoelige informatie, bedrijfsgevoelige informatie. Stel jij, laat wat slingeren. Wat, het, wat zou dat voor consequenties hebben voor jouw functioneren, jouw positie?
1: Nou ja, nogmaals... In... Ik let zo ontzettend goed op.
0: Het en gebeurt jou niet?
1: Het gebeurt mij het niet. Het gebeurt jou echt niet? Ik klop het bij deze gigantisch af. Maar ik hoop dat is dus Debbie. wat je zou moeten doen. Ja, je kunt dingen misschien helemaal niet voorkomen. Maar dan zou ik er wel consequenties aan verbinden. Hmm. En ik ga zelfs zo ver dat ik bijvoorbeeld ook niet handel in aandelen van bedrijven waar ik voor werk. En waarom? Omdat ik niet op dat niet-integere pad terecht zou willen komen. Dus
0: ja, Maar dit heeft toch niks met integriteit te maken?
1: Nou, ik denk vanuit je integriteit moet je dan nog maar 16 checks doen met jezelf. Van welke papieren laat ik liggen? Hoe ga ik ermee om? En een mooi voorbeeld. Ik heb natuurlijk bij Amerikaanse bedrijven gezeten. Maar die zijn daar zo streng in. Dat je het gewoon vanaf het begin dat je het gebouw binnenkomt en eruit gaat. Dat je er constant aan herinnerd wordt. En het heeft natuurlijk ook te maken met waar ga je met je laptop naartoe. Het is mm. allemaal gekoppeld met je mobiel. Dus dat zijn toch zaken waar je echt 66 keer over na moet denken.
2: En dan nog kun je een keer iets fout doen. Ja, dat kan gebeuren. Goed, Maria. Ja, ik heb een ander onderwerp. Ik heb een ander onderwerp. Welke uh... politicus heeft dat fout gemaakt? Nou, nee, ik ga morgen weer in gesprek met minister De Bruin... over de internationale MVO-wetgeving. Zoals uh, zoals je wellicht weet, uh, er is een SER-advies gepresenteerd. En inmiddels heeft Buitenlandse Zaken... uh, een een groot deel van dat SER-advies ook aangepast. Omdat ze zelf ook vinden dat dat eigenlijk onvoldoende scherp is. Uh, Omdat het eigenlijk echt, ook in die zin, uh, vijf over over 12 is, dat we gewoon echt ons een keer verhouden... tot transparante, eerlijke handelsketens, wereldwijd. Uh, het seradvies advies gaat over EU-wetgeving. Uh, buitenlandse Zaken, die volgt die lijn. Die zegt, uh, we, uh, we hebben inderdaad voorkeur voor EU-wetgeving. Wij zeggen eigenlijk van, ja, Nederland is een ongelooflijk belangrijk handelsland. Uh, pak gewoon het voortouw en neem gewoon je verantwoordelijkheid... om te zorgen dat die wetgeving ingevoerd wordt... Waarmee je een gelijke speelveld creëert voor alle ondernemers.
0: Voor alle ondernemers of niet binnen EU-context. Want dat zal ongetwijfeld het argument zijn. Als wij nu weer de kastanjes uit het vuur moeten gaan halen... dan komen we op een achterstand te staan, puur commercieel gezien.
2: Ja, puur commercieel korte termijn gezien.
0: Ja, wat voor en, sommige nou, ondernemers? Ja, en ik van zeg vanuit,
2: ja, maar uiteindelijk, dat is natuurlijk ook uh, rond alle thema's. Alles hangt met elkaar samen. En corona laat al zien hè, dat we uh, we're all in this together. En alles heeft impact op elkaar. Dus als het in een deel van de wereld niet goed gaat, heeft dat ook impact op ons. En dat is mijn punt. We moeten eigenlijk vanuit een handelsland innovatief... Nadenken over wat is onze verantwoordelijkheid... en hoe kunnen we die verantwoordelijkheid gewoon nemen.
0: Ik begrijp dat, dat jij de minister niet... niet hoeft te overtuigen... want die heeft dat cer advies dus met zijn departement al aangescherpt. Of heeft moet aangescherpt? er nog een tandje bij?
2: Nou, Er moet een tandje bij, omdat ik denk dat als wij alleen maar naar de EU wijzen... we ook in een vertraging komen en het nog wel jaren kan duren... voor er uiteindelijk echt wetgeving is. En dat betekent eigenlijk dat die koplopers die er zijn... Hè, ook morgen gaat Pezen mee, een van de MKB-ondernemers in koffie... Arten. Natuursteen gaat mee, Tony Chocolonely gaat mee... Schijvens, een textielbedrijf. Die ondernemers nemen we ook mee juist om het verhaal te laten vertellen... waar zij dan echt nadeel van hebben op het moment dat er geen gelijkspeelveld is. En dat doen ze al jaren. Dus een koplooppositie innemen, laten zien dat het wel kan, dat het wel werkt. Dat ze daar ook een marktaandeel mee kunnen krijgen. Maar het echt opschalen naar de dominante koffiestroom... is bijvoorbeeld best, best moeilijk.
0: Shell gaat wat zaken afschalen. In Nederland in ieder geval. Laat ons uh, toch nog maar eventjes uh, kort bediscussiëren... wat de gevolgen zijn van die stap. Marjan van Loon van Shell Nederland... die gaf gisteren bij de NOS een korte uitleg... over het vertrek van het bedrijf.
2: Het is natuurlijk heel jammer. Hè, en dat voelen wij ook. Uh, d- dat is een, 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 uh, een besluit wat iedereen ook wel voelt. Maar wij moeten ook door. Wij, wij zijn ook een bedrijf van de toekomst. Daar moeten we realistisch in zijn. We hebben een hele grote en ambitieuze agenda. Dus ik wil ook... Tegen Nederland zeggen: Shell blijft in Nederland en gaat ook grootschalig investeren.
0: Het is ook meteen een uh, politiek vraagstuk, want uh, minister Blok uh, heeft dan nog geprobeerd om alsnog steun te krijgen voor het afschaffen van de dividendbelasting, waarvan Ben van Beurden ook in een interview in het FD duidelijk zei, dat is ons liefst 16 jaar geleden toegezegd. En ergens houdt mijn geduld dan op. Uh, Heeft Shell dan onvoldoende gelobbyd om dat voor elkaar te krijgen, of is dat nou eenmaal hoe democratie werkt, dat ook al is het je toegezegd door een toenmalige staatssecretaris het soms toch wat anders loopt, Debbie?
1: Ik denk het tweede. Uh, ik zou nooit durven te zeggen dat Shell geen goede lobby heeft. Uh, en ja, Ik heb me nog wel verbaasd over de reactie van de overheid. Want precies wat je zegt. Als je 16 jaar wordt beloofd dat de dividendbelasting uh, ja, uh, afgeschaft zou worden... Dan is het natuurlijk verbazingwekkend dat er nog in één keer een noodpoging wordt gedaan vanuit de politiek. Om alsnog daarvoor een meerderheid te vinden. Maar ik denk ja, dat het ook een reactie was om misschien wel het reputationele leed uit te drukken. Uh, heck, gevoelig dat toch Shell met het hoofdkantoor naar Engeland gaat. Maar het voelde niet helemaal echt. Wat ik opvallend
0: vind is als je dan een belofte hebt van 16 jaar oud. Dat je als Shell besluit te vertrekken zegt we zijn overvallen. Want dit moet dan toch ook eh, meerdere keren teruggekomen zijn in overleggen. Blok heeft daar gisteren nog over gezegd... Eh, dat er inderdaad voortdurende discussie is met Shell over van alles en nog wat. Niet specifiek over de dividendbelasting. Letterlijk citaat, er is door Shell niet gezegd... als jullie dat niet doen, dan doen wij dit, zo ga je niet met elkaar om. Maar wij wisten al heel lang dat de dividendbelasting voor Shell een zwaar punt was. Dus ja, hoe moet ik dan zien dat de politiek en ook Blok zegt... poeh, dit komt toch wel als een onaangename verrassing?
2: Ja, ik ik, ik zie dat meer als een ritueel dansje... wat er op maandagochtend gebeurde. En ik denk dat iedereen heel goed begrijpt... Shell is een beursgenoteerd bedrijf, heeft aandeelhouderswaarde hoog staan... en dividendbelasting wel of niet maakt natuurlijk echt uit... Uh, Dus om die reden gaan zij naar Londen. En met een hele kleine groep. uh, Marjan van Loon gaat door met haar duurzaamheidsbeleid in uh, in Nederland. Ik vraag me af of er zo heel veel verandert voor Shell Nederland. En het gevoel van de Royal Shell en de Shell is van ons... ja, ik heb dat zelf niet zo.
0: Nee, maar goed, ik las een uh, interview met Arend-Jan die die ook een programma heeft, Boekenstein en de Wijk... over internationale verhoudingen. Het doet er wel toe of je als Nederland grote bedrijven huisvest... of er directe contacten zijn... met ik noem maar iemand, Poetin bijvoorbeeld. Dat was in het geval van Shell zeker aan de orde. Dat soort ingangen verlies je.
2: We hebben fantastische grote bedrijven. En, nog wel, ja. Ja, en nee, er komen er ook weer nieuwe bij. Kijk wat er rond Eindhoven gebeurt. Uh, dit, nou, jij kent ze nog beter dan ik, Thomas. We zijn hier wel eens. Ja. Ja, dus ik denk dat er een fantastische uh, innovatie kennis, eh, eh, ondernemend klimaat is in Nederland. Dat dat blijkt uit alles. Dus jij ziet je... geen
0: jij ziet geen uittocht van grote bedrijven.
2: Nee, totaal niet, totaal niet. Debbie. Nou, ik denk dat het wel
1: degelijk pijn doet eh, als je kijkt reputationeel. omdat inderdaad toch een Nederlands bedrijf met zijn hoofdkantoor naar Engeland gaat. Je hoort al, het investeringsklimaat blijft. Dus daar doelt Maria ook op met he, dat gaat door. En daarnaast hebben we fantastisch andere mooie bedrijven. Maar ik vind het wel pijn doen in het gevoel van... Hmm, weer een Nederlands bedrijf vertrokken En ik, ik vind dat minder slim. Hadden ze daar 16 jaar lang niet over na kunnen denken... om het anders te doen, ik denk het wel. Maar het is nu gelopen zoals het nu gelopen is. Nou, het FD
0: heeft een rondgang gemaakt langs de Zuidas. Natuurlijk ook omdat daar belangen spelen bij grote bedrijven... die dan langskomen bij consultants... en op allerlei manieren advies nodig hebben. Die signaleren wel iets dat neerkomt op bedrijfjepesten door Nederland en het Nederlandse kabinet op dit moment. Ja,
1: dat vind ik heel erg moeilijk. Omdat ik in dat pakket niet helemaal inzicht heb. Ik denk, bedrijfje pesten kan ik me niet helemaal voorstellen. Dat... uh zo ook wel eens eerder gezegd, richting milieudefensie en harde krachten en pesterijen online die op gang kwamen richting Shell. Ik denk dat je als groot bedrijf altijd te maken hebt met reputationele weerstand, vooral als je producten maakt die ook weerstand van nature oproepen. Ik denk... Als je kijkt naar die dividendbelasting, vind ik dat denk ik een tekorte bocht. Ik denk dat men wel degelijk ook aan de BV-portemonnee denkt. Ja, you win some and you lose some. In this case... En,
2: en het gaat naar mijn idee niet over bedrijfje pesten, het gaat omdat de maatschappelijke norm in, inmiddels een stuk boven de wettelijke norm ligt. En, nou, en Tata Steel heeft daar ook mee te maken gehad in de afgelopen maanden. En natuurlijk wil Tata Steel niet de gezondheid van mensen in het geding brengen. En natuurlijk wil uh, uh, Shell uh, energie leveren waar behoefte aan is. Al die bedrijven zitten in een enorme maatschappelijke transitie. En je ziet als, dat niet voldoende, als daar niet voldoende tempo in zit of niet voldoende... Borging, dan komt er een maatschappelijk debat op gang... wat uiteindelijk in nadeel is van deze bedrijven. En ik denk dus dat het voor bedrijven ongelooflijk belangrijk is... om je enorm te verhouden tot wat de maatschappelijke norm is... tot toekomstbestendigheid. En dat klimaat in Nederland is echt supergoed.
0: Maar Michelle heeft er verschillende dingen over gezegd. Ook Marjan van Loon hier twee weken terug. Die zei, wij hoeven niet per se een koploper te zijn. Wij moeten ons inderdaad verhouden tot wat de samenleving van ons vraagt. Ben van Beurden was er in het FD nog wat duidelijker over... over... Het sentiment in Nederland. Natuurlijk ben ik ook teleurgesteld over het gebrek aan nationale trots... en het gebrek aan erkenning voor wat we doen. Als ik een miljard investeer wordt het greenwashing genoemd. En natuurlijk steekt dat, maar dat kan nooit een overweging zijn... om zo'n beslissing te nemen. De realiteit is ook dat er drie keer zoveel mensen zijn... die positief over ons zijn dan negatief. Om daarmee deze discussie dan af te ronden... Uh, heeft Ben van Beurden het hier bij het rechte eind? Ik vind van niet. En Maria.
2: Ja, natuurlijk, nee, nee, ja, nee, dat snap ik. Ik vind van niet. En ik denk dat Marjan van Loon dat al veel beter verwoord. En ook beter aanvoelt. Uh, zij was degene die ook meedeed in de achterkant van het gelijke in die serie. En zij was een van de ondernemers, vond ik. Die het meest nadacht over antwoorden op vragen van... hé, hey, wat betekent dit voor volgende generaties? En nogmaals, ik weet toevallig dat zij ook kinderen heeft die studeren. Uh, en, en dus bezig is. En ik denk dat Ben van Beurden, vanuit een dominante aandeelhoudersoriëntatie... iets meer die focus op de korte termijn heeft. En ik zou verwachten van leiders, echt leiderschap... dat dit veel meer nog de norm wordt. Omdat dat maatschappelijk verwacht wordt.
0: Naar een, naar een ander heikel thema Debbie, maar ik, ik reken op je. Komt-ie aan. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van zeil uh, aanwezig is het lobbypanel met Debbie de Wagener... reputatie-expert, ook actief voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. En Debbie, ja, dat heikele thema, dat is uh, de vorm van de samenleving. Alle vormen, soorten G die voorbij zijn gekomen. Ook gisteren weer in het uh, debat in de Tweede Kamer. En 2G, en in welke vorm dan? Welke beperkingen leg je op? En hoe heb jij daarnaar gekeken? Wat is je opgevallen?
1: Nou, dat er al een stuk genuanceerder over uh, gedebatteerd wordt. En ja, wat... Wat wat ik meekrijg was gewoon, men weet het eigenlijk niet. En mag je dat verwijten, is dat verwijtbaar? Ik denk dat dat moeilijk is nogmaals. We zitten in de langsgerekte crisis ever. En je ziet gewoon, uh, en dat vind ik wel slecht. Ik krijg niet het gevoel van regie. En als je, ziet, als je kijkt naar de meerderheid richting 2G, die is er nog niet. Je ziet wel omliggende landen het wel doen. Dus ik denk nogmaals dat dat maatschappelijke debat er ook voor gaat zorgen hè, dat er de meningen wel zullen shiften. En wat ik erin mis is een stuk regie van oké, okay, als we dan naar 2G toe gaan, wat zijn dan de stappen?
0: En hier liggen dus... denk ik mogelijkheden voor uh, belangengroepen, lobbyisten. Want er is dus nog sprake van onduidelijkheid. Er is geen duidelijke regie. Er is nog geen afgetekende meerderheid.
1: Maar dat zag je ook wel weer. Je zag weer de, vlak voor de aankondiging van de drie weken verzwaringen... zag je weer de evenementensector. Je zag dat de sportsector omhoog kwam. Van wat is dit nou weer, geen publiek bij wedstrijden. En allerlei controlemaatregelen. Die zijn daarna ook trouwens een stuk verzacht. Maar wat ik nu in deze fase mis, is wederom de regie. Ben nou gewoon duidelijk van als we 2G gaan volgen... dan zijn dit 1, 2, 3 de volgende stappen die daartoe gaan leiden. En als je dat niet doet, dan krijg je alleen maar een debat... over 2G, 3G, 4G, 5G. Maar hoe
0: moeilijk is het om duidelijk zijn zonder dat je nog precies weet wat de consequenties zijn... of waar je op afgaat. Dat is natuurlijk dat uh, inmiddels al vervoerde stuur in de mist.
1: Klopt, maar dan lees ik weer weer op zo'n Hollands... laten we onderzoek doen. En dan vraag ik mij af... je hebt drie weken maatregelen, heb je tijd voor onderzoek? En dan is het... En dat is dus waarom oh, jij ook
0: Je zou de lockdown moeten gebruiken als onderzoeksperiode.
1: Ze hadden al veel, veel eerder aan kunnen onderzoeken. Maar dat is een andere ergernis. We hadden al veel eerder weer kunnen beginnen met boosterprikken. Nou ja. Dus dat zijn dingen... Dus alles wat je in de toekomst moet doen om het te voorkomen, zou ik vrij snel inzetten. Je kan nu wel zeggen, ik ga naar onderzoek kijken, maar dat is ook omdat men bang is voor de maatschappelijke consequenties als het uh, wordt ingevoerd. Kijk, en als je dan gaat kijken naar de keuzes die je nog hebt, dan merk ik zelf bij bedrijven waar ik regelmatig zit dat er weerstand is. Als jij mij gaat vragen, als ik een bedrijf binnenkom, ben, ben, ben je gevaccineerd of ben je niet gevaccineerd? Kan nu ook niet, omdat er geen wettelijke grondslag voor is. Maar je ziet al wel dat het heel normaal aan het gevoelsmatig aan het worden is in horeca. En in de evenementen. Het het interessante
0: is, Maria, dat juist omdat de politiek gezien nog zoveel onduidelijk is. dat veel bedrijven zeggen: ja, maar als je mij nu uh, dit uh, laat doen, ook de mogelijkheid biedt. maar ik heb ook nog werknemers die niet overtuigd zijn van nut en noodzaak. Ik heb er toevallig de afgelopen dagen twee gesproken: Royal Flora Holland en installatiebedrijf Veenstra. Allebei toch met het idee: ja als er politiek gezien geen duidelijke meerderheid is... als er heel veel weerstand is ook om dit door te voeren... en ik moet zo meteen als werkgever misschien wel daarover gaan beslissen... terwijl mijn medewerkers daar niet op zitten te wachten... ik vind dat geen ideale situatie.
2: Dat is het ook niet. Het is heel ingewikkeld. Kijk, Ik zou zeggen rond dit thema dat we heel erg de experts moeten volgen... vanuit de zorg. Want er is een echt een groot probleem. Versus wat natuurlijk hier geldt is... individuele vrijheid, beschikking over je eigen lijf, et cetera. Vanuit werkgeversoptiek, en dan ben ik zelf ook een werkgever, denk ik van ja, dan is duidelijkheid ongelooflijk belangrijk. En helpt het als de experts vanuit de zorg hier gewoon een heel duidelijk advies ingeven en dat dat dominant mag zijn in de politieke keuze. En die keuze. hoor je dan eigenlijk te weinig. Dominant mag zijn in de politieke keuze, want ook dat helpt als er een politieke keuze gemaakt wordt vanuit een Tweede Kamer om dit te volgen. Dus persoonlijk zeg ik ook van Doe 2G, met alle debatten die er uh, uh, nu gaande zijn, merk je dat dit zo ingewikkeld is vanwege die individuele vrijheid. Maar nogmaals, ook ons kantoor is in de basis weer dicht... omdat we uh, uh, geadviseerd worden om thuis te werken. Ja, dat, dat maakt het natuurlijk echt wel heel vermoeiend. En met name ook voor jongere medewerkers. Ik vind het zo lastig, want ook het psychisch welzijn van mensen... is ongelooflijk belangrijk. En daar wordt echt wel op ingeteerd, om het maar, maar zo te zeggen. Maar
0: heb jij liever dat het je wordt opgelegd als werkgever... of dat je toch de vrije keuze hebt om te zeggen... ik voer het op mijn kantoor wel of niet in?
2: Ik, ik volg de overheid,
0: mm. zeg ik maar heel eerlijk. Maar de overheid eerlijk. legt het bij jou?
2: Ja, als de overheid bij mij legt, dan neem ik die verantwoordelijkheid. Dan neem ik de verantwoordelijkheid. Maar we hebben nu weer een duidelijk advies om thuis te werken. En vooruitlopend op een advies of een besluit op 3 december. En ik hoop dat dat een duidelijk besluit wordt...
0: We gaan er veel te snel doorheen. Maar ook een besluit is dat er statiegeld op blikjes komt. 2023. Maar de supermarkten zijn er nu al mee bezig... want die hebben geen zin om als plek te dienen om dat allemaal in te zamelen. Dat zeggen ze in een interview met Nu.nl. Uh, René Roorda is daar uh, aan het woord. Hij is van de belangenbehartiger CBL. En hij zegt aparte kiosken zijn een veel beter idee. En ook hiervan kun je zeggen, deze reflex kennen wij... want er is inmiddels statiegeld op kleine plastic flesjes. En dat is met jaren vertraagd, omdat de industrie het niet zag zitten... omdat de supermarkten het niet zagen zitten... Um, gewoon puur uit lobbyoogpunt. Denk je dat deze lobby van de supermarkten... die dus ook met een alternatief komen... kans van slagen heeft, Debbie?
1: Dat is een mooie vraag. Um, het is een enorme krachtige lobby altijd... vanuit de supermarkten. Maar als ik reputationeel kijk... als ik kijk naar wat de maatschappij zou kunnen zeggen... dat is inderdaad, daar gaan we weer. Ze gaan weer vertragen. En dat... Zelf persoonlijk vind ik een enorme gemiste kans. Want het, 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 ja, het, ja, ze zeggen, het het is dat, goed dat mag bijna. wel, maar niet bij ons. Nee, dat snap ja. ik. Maar als je dan tegelijkertijd krijgt dat de hele stroom van blikjes... 80 uit de supermarkt komt... dan zou ik zeggen, pak proactief gewoon je verantwoordelijkheid. En ik snap ook dat dat niet overnight kan. Maar schets dan een duurzame toekomst... en maak een stappenplan hoe je er gaat
0: komen. Ja, maar wie moet dat doen? Want ik, ik wil daar dan toch nog even op terugkomen. Er werd begin dit jaar duidelijk dat dat statiegeld is ook komen op blikjes nog geen idee over hoe de inzameling dan zou moeten werken. Dat moet de markt maar vormgeven. Ja, dan is het natuurlijk ook Maria niet zo gek dat die markt zegt... nou, dat doen we gezamenlijk, maar dat ligt niet alleen primair bij de supermarkt. Nee, nee
2: hoor, ik ben het helemaal met Debbie eens. Er ligt een enorme kans om als supermarkt hier een stap naar voren te zetten... en verantwoordelijkheid te nemen in uh, dit probleem. Het is echt, zodra je iets gaat uh, met statiegeld gaat, uh, belonen... ja, dan, dan, dan zorgt het gewoon dat een hoop rommel niet in het milieu komt... Oblikjes, of je hier in het ja, water... Ja, ja. Blikjes. Ik heb hier onlangs nog een keer met Plastic Wheel gevist in
0: Amsterdam. Dat is echt verschrikkelijk. Hey, ik weet wel dat ze Allemaal worden gedumpt, blikjes. maar worden ze denk je niet meer gedumpt... als je er statiegeld op ja. krijgt.
2: Ja, dat maakt enorm uit. Dat is gewoon zo. Op het moment dat er een prijsprikkel is, gaan mensen het inleveren. Kijk naar wat we al heel lang doen met glas. En sinds kort of sinds een aantal jaren met uh, uh, plastic. Dus blik, die blikjes zijn cruciaal om een probleem op te lossen. En dan zeg ik... supermarkten, zie dit gewoon als
0: een kans. Je verzamelt al een heleboel in. Waarom niet ook dit? nou dan, ik, Dit mag eigenlijk niet, want we zijn al over de tijd. Maar Rorda ziet het toch anders. Het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant vlees en kaas... en andere verswaren erin haalt... en aan de andere kant blik met restjes eruit laat gaan.
1: Maar last but not least, ze hebben toch een hoop geld gespaard... tijdens corona. Dus wat dat betreft... kan er best wel wat af bij o, de supermarkten.
0: O, Debbie de Wagenaar, reputatie-expert... ook actief voor beursgenoteerde ondernemingen... en Maria van der Heijden... werd fel op de blikjes... Directeur van NVO Nederland. Fijn dat je er was. Zometeen dan gaat het over Sladebar Sla. Die gaat uitbreiden buiten de Randstad.